0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: In der Politik sind Personalfragen oft auch Machtfragen. Deswegen wird in Brüssel seit einigen Tagen aufmerksam beobachtet, was Manfred Weber vorhat. Der CSU-Mann Weber führt aktuell die größte Fraktion im Europaparlament, die christdemokratische EVP-Fraktion. Und jetzt ist bekannt geworden, dass er auch Chef der EVP-Parteienfamilie werden will. Diese Wahl soll im kommenden Frühjahr stattfinden. Gleichzeitig will Weber auf den Posten des EU-Parlamentspräsidenten verzichten. Den sollte er bald übernehmen. So war es zumindest mit den anderen Fraktionen im Parlament vereinbart worden. Machtspiel in Brüssel also und die Lage können wir jetzt mit Bettina Klein sortieren, unserer EU-Korrespondentin. Frau Klein, was erhofft sich Manfred Weber von diesem Schachzug?
0: Er selbst begründet dass damit, er möchte Fraktionsvorsitzender bleiben. Seine Arbeit sei für die Fraktion noch nicht abgeschlossen und er hätte als Parlamentspräsident dieses Amt ja abgeben müssen. Weber spricht auch von der Mission, die Christdemokratie und die mitte Rechtsparteien wiederzubeleben. Also er will sich auf die Parteiarbeit konzentrieren. Beide Ämter vereinen, Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz der EVP, was es schon gab, aber was nicht die Regel war. Donald Tusk wird wohl zurückgehen nach Polen im Frühjahr, wenn die Wahl ansteht, um dort in die Oppositionsarbeit einzusteigen. Und natürlich manche fragen, wie einflussreich ist eigentlich ein EVP-Parteichef? Der hat natürlich Einfluss, eher im Hintergrund, die Entscheidungen der Regierungschefs und Chefinnen, die dieser Parteiengruppe angehören, zu beeinflussen, eben auch Mehrheiten im Rat zu organisieren. Und wie bei könnte sich jetzt also auch mit der Fraktion dann äh, vernetzen, so sehen es die einen. Auf der anderen Seite, es ist keine öffentlich besonders herausgehobene Position. Vielleicht hat er eingeschätzt, dass ihm das mehr liegt. Es gibt auch andere Interpretationen und eine ist, dass er sich eben möglicherweise nicht sicher war, war ob er die Wahl zum Parlamentspräsidenten jetzt im Januar gewinnt. Denn es gab und gibt auch kritische Stimmen ihm gegenüber und er wollte möglicherweise auch eine Wiederholung einer gescheiterten Kandidatur, wie die als Spitzenkandidat 2019, dann nicht wiederholen und nicht riskieren. Ein Deutscher auf mehreren
1: Spitzenposten in der Partei der EVP. Wie stehen denn seine Chancen? Gibt es
0: Widerstand? Ja, das ist in der Tat ein heikler Punkt, denn damit wäre nicht nur die Kommissionspräsidentin aus der gleichen Parteienfamilie eine deutsche, sondern eben auch der Partei- und der Fraktionschefsposten der EVP. Und da wird es nicht nur Begeisterung geben in den Delegationen aus den anderen Staaten, vorsichtig ausgedrückt. Manche sagen, das sei schlicht undenkbar und vielleicht bleibt der Fraktionschef, wird aber nicht EVP-Chef. Die äh, deutschen Christdemokraten stellen ja die größte Gruppe in der EVP-Fraktion zu äh, Zumindest man muss auch sehen, wie viel Ansturm gibt es auf den Posten des Parteichefs. Gibt es andere Anwärter, etwa ehemalige Regierungschefs? Manche glauben, das kann reibungslos gehen, wenn der Ansturm da nicht zu groß ist. Und die Wahl findet erst im April statt. Also bis dahin kann sich natürlich in der europäischen Politik auch noch manches bewegen.
1: Wir haben es gesagt, Weber will nicht mehr Parlamentspräsident werden. Wie geht es denn auf diesem Posten weiter?
0: Bleibt der Amtsinhaber David Sassoli aus Italien? Dafür gibt es bisher keine offizielle Bestätigung. Aus dem Büro Sassoli heißt es kein Kommentar. Sassoli streut das unter anderem über italienische Medien. Er möchte gerne im Amt bleiben. Er begründet das unter anderem mit der Pandemie, die ihn anderthalb Jahre an seiner Arbeit gehindert habe. Gleichzeitig gibt es aber auch Kritik an seiner Amtsführung, dass er das Parlament eben in diesen schwierigen Zeiten der Videokonferenzen nicht genug gestärkt, nicht genug handlungsfähig gemacht habe. Und daher hört man aus seiner eigenen Fraktion der Sozialdemokraten eben Zweifel, ob ob Sassoli überhaupt eine Mehrheit jetzt im Januar nochmal im Parlament finden würde, quasi für die nächste halbe Amtszeit. Dieses Risiko will man dort offensichtlich nicht eingehen. Und dann kommt ja hinzu, es gibt eine Vereinbarung, Sie haben das angedeutet, zwischen den drei großen Fraktionen, Christdemokraten, Sozialdemokraten und der liberalen Renew-Fraktion darüber, dass der Posten des Parlamentspräsidenten nach der halben Amtszeit, also im kommenden Januar, an die EVP geht. Das war Teil des Personalpakets, das 2019 geschnürt wurde. Die EVP erwartet, dass die Sozialdemokraten sich äh, daran halten und aus der sozialdemokratischen Fraktion wiederum hört man, äh, diese Vereinbarung verpflichtet uns nicht, einen EVP-Kandidaten zu wählen und wir schauen uns jetzt an, wie die EVP sich da aufstellt. Also auch da ist noch einige Bewegung drin, denke ich.
1: Die Union ist die größte Mitgliedspartei der EVP. Was bedeutet es für Weber, sollte die Union bei der Bundestagswahl nicht gut abschneiden und das Kanzleramt verlieren? Ihre kurze Einschätzung bitte.
0: Dann stellt sich vermutlich doppelt die Frage, ob ein Deutscher an die Spitze der EVP rücken sollte. Wenn es dafür dann keine Unterstützung aus einer Bundesregierung gäbe, schlicht weil die Union dort nicht mehr vertreten wäre, ist das weniger denkbar. Aber da steckt bei Weber vielleicht auch so ein jetzt erst recht dahinter. Denn wenn die EVP die wichtige Regierung in Berlin äh, verliert, dann ist das natürlich für die Partei auch ein Machtverlust in Europa.
1: Manfred Weber will nicht mehr EU-Parlamentspräsident werden, aber er will Chef der EVP-Parteienfamilie werden. Informationen und Einschätzungen dazu waren das von unserer Europakorrespondentin Bettina Klein.